0: Hola, ¿cómo están? No, si, sigo sin saber cómo empezar esto, siempre que lo va a empezar no sé cómo hacerlo, pero los saludo, ¿cómo están? Espero estén muy bien, para mí es un buenos días, pero si es por la tarde, buenas tardes, por la noche, buenas noches, eh, espero estés muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las vacunas, opiniones en las vacunas, tema internacional de las vacunas. En posiciones un poco radicales sobre las vacunas. Sin embargo, antes quería hablar sobre un tema que pues está por redes sociales y quería pues, comentarlo con ustedes. Bueno, este tema del que les quería hablar brevemente, porque pienso hacer pues, un capítulo ya más específico sobre esto, es sobre una nueva sexualidad que se ha dado más que todo en TikTok, si no estoy mal, que... Es superhétero. Básicamente, una persona que se hace llamar a sí misma superhétero es una persona que decide no salir con gente transgénero por el simple hecho de ser transgénero. O sea, sí, tú puedes tener tus preferencias, tus gustos respecto a tu vida amorosa, pero ya llegar al punto en crear todo un movimiento que además creen que son parte de la comunidad LGBT que gire alrededor de rechazar a la comunidad trans porque te hace más hetero, eso es transfobia y eso es opresión. Súper hetero es simplemente una excusa barata para decir que no eres transfóbico, es exactamente lo mismo, pero bueno, lo que les digo, luego les voy a hablar más de esto, entonces sigamos con el tema de las vacunas. Entonces, ya dejando por fuera ese tema, empecemos con el tema de las vacunas. Primero que todo, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es la introducción de la parte de un virus, ya sea muerta o debilitada o como vemos pues ahorita con la pandemia, eh, pues casi que una parte del código genético, que entra a tu cuerpo de tal manera que tu cuerpo pueda ver cómo este virus actúa y por ende pueda generar defensas y anticuerpos aptos para en tal caso en que el virus real llegue, tu cuerpo sepa cómo defenderse. Entonces pues las vacunas... Están presentes desde hace siglos, han sido una revolución en la medicina impresionantemente positiva, pero claramente con esta se llevan criticismos, pues por lo que se dan cuenta de que están introduciendo un pedazo del virus a su cuerpo. Se dan pues polémicas sanitarias, políticas, religiosas, culturales, etc. Y pues casi que desde el siglo XIX, lo que les digo, se ha generado el movimiento antivacunas. Son personas que deciden no vacunarse, personas que están en contra de las vacunas. Eh, sí Entonces, pues obviamente yo siento que ahorita con la pandemia no se han dado pues casi que solo dos espectros de antivacunas y pro vacunas y ya a fin de la historia, sino que pues hay que entender, eh, por más radical que sea, pues qué piensan los antivacunas. Entonces vamos a ir punto por punto pues de los argumentos que estos dicen para no vacunarse. Primero que todo, algunos creen que estos son experimentos que hacen los doctores por el simple hecho de que les pagan. Para esto, o pues más que todo en Estados Unidos, los doctores no salen beneficiados pues, de esto porque la mayoría del dinero se va a universidades, al gobierno, a, no sé, sistemas de fundaciones o incluso para pagar la misma vacuna. También, pues uno de los que también he visto mucho es que generan autismo más que todo pues en los niños, en los menores de edad y pues incluso en, en infantes. Obviamente hay casos especiales, cada cuerpo es diferente, pero no hay prueba alguna que demuestre un patrón, una relación entre autismo y efecto de la vacuna. No hay ninguna relación directa. Obviamente lo que les digo, hay casos especiales pues porque... Nuestro cuerpo, todos los cuerpos van a actuar diferente, aunque el objetivo sea el mismo, pero no hay prueba de un patrón en el que el autismo y los efectos secundarios de la vacuna estén directamente relacionados, así como lo es la fiebre, dolor muscular o dolor de cabeza. También hay un deseo como por controlar tu propio cuerpo, por como tener ese control sobre ti mismo, pero piensa que al no vacunarte, no solo te estás lastimando a ti mismo porque obviamente corres el riesgo de contraer el virus, sino que además estás lastimando a otras personas porque no todos en el mundo, no todas las millones de personas que habitan en el planeta Tierra tienen la oportunidad de vacunarse, ya sea porque tienen alguna deficiencia genética que les causa pues una reacción mucho más negativa eh, ante los efectos de la vacuna o simplemente porque no llega a sus países, porque no tienen las capacidades económicas para pues aplicarse la vacuna. Entonces pensemos por ejemplo en países en África. Muchas veces, o sea, sí las Naciones Unidas hacen todos sus esfuerzos para que vacunas lleguen, pero no siempre es posible. Entonces, tú que tienes la oportunidad de vacunarte, podrías hacerlo pues no solo por tu bien, sino también por el bien de los demás. Entonces, pues claramente estos argumentos que les he dado son muy pocos, casi que los argumentos dependen individualmente y dependiendo de la persona y el caso que haya vivido con una vacuna, pero podemos ver como un patrón, un patrón entre como los argumentos que ellos dicen y vemos un patrón en el que estos empiezan a relacionar algún evento negativo que hayan tenido obviamente pues, en temas de salubridad con la aplicación de la vacuna. Entonces le atribuyen cualquier situación negativa, a que se aplicaron la vacuna, pues porque obviamente están desinformados y la desinformación causa caos. Punto. Pero ellos tienen que entender que la correlación no es igual a la causa. No se puede estar atribuyendo todos tus problemas a la vacuna porque no es así. Claramente no todo el mundo es oscuro. Primero que todo, ninguna vacuna es 100% efectiva. O sea, si las tasas de efectividad están casi que en el 90%, pero no es 100% efectiva, todo el mundo no va a actuar de la misma manera ante las vacunas, todo el mundo no se va a defender totalmente de las vacunas y afortunadamente en la mayoría de países, más que todos los países desarrollados, las personas que se vacunan, las personas que deciden confiar en el personal médico son más eh, que pues las personas que deciden crear estos movimientos antivacunas. Estos pues, movimientos claramente son negativos, entonces, pues les voy a dar solo un ejemplo, pero hay, pues me imagino yo, cientos de ejemplos de casos alrededor del mundo por pues, los efectos de las personas antivacunas. Entonces, por ejemplo, en Japón en 1974 bajaron de tasas de vacunación del 70% al 30%. Esto llevó de 393 casos de tosferina cuando estaban al 70%, a 13.000 casos de tosferina cuando bajaron al 30%, además de 41 muertes. Entonces, en estos casos, en todos los casos y casi que en cualquier momento en el que tú vayas a ingerir cualquier tipo de medicamento pues de novedad médica, se deben medir los beneficios contra los riesgos. Y tú tienes que ver qué pesa más. ¿Te vas a beneficiar más si no te vacunas o te vas a beneficiar más si, si decides vacunarte? Entonces, ahora que les di unos datos, también les voy a argumentar como de lo que yo he pues, argumentado, valga la redundancia, porque en este podcast también se puede debatir y fomentamos el debate. Entonces, lo que yo he visto, pues me he topado con personas que dicen que son antivacunas porque algún familiar cercano, un amigo o incluso ellos mismos, tuvieron efectos secundarios peores a la misma enfermedad, peores al mismo virus. Pero lo que yo digo pues, es medio obvio, pero por eso mismo deberías fomentar la vacunación, porque si se llega a alcanzar la inmunidad, esa persona o tú estarás protegida sin tener que ser vacunado. Entonces no es que tu cuerpo simplemente se levante y diga no quiero reaccionar a la vacuna, te odio vacuna, no, sino que pues tu código genético, tu genoma, no, o sea, está li literalmente codificado para que reaccione casi que de manera alérgica, si eso pues les hace entender a lo que es la vacuna. Entonces, si es por eso, créeme que lo deberías estar fomentando para que tú, que biológicamente no puedes tener la vacuna, eh, puedas estar protegido. Y créeme que pues, yo esperaría, la verdad, que ningún doctor en su sano juicio te siguiera aplicando pues, dosis de vacunas si ve que los efectos son muy malos y que podrías estar incluso a niveles letales. Entonces, pues sí, deberías estar fomentando más la vacunación. Es que incluso a veces pareciera que la gente le tuviese más miedo al gluten, más miedo a los carbohidratos... Que a los mismos virus, es, es impresionante y créeme los doctores no aprendieron de las vacunas en un grupo de desconocidos en Facebook que, que conociste hace una semana, los doctores los profesionales estuvieron alrededor de 10 años incluso más y se especializaron en en algo donde aprendieron casi que mágicamente cómo prevenir que miles de niños mueran por enfermedades atroces pero claramente esas personas decían creerle a cualquier grupo que les aparece en una búsqueda de 20 minutos de Google. Y por eso es que a veces se ven niños con enfermedades que fueron erradicadas hace décadas. Y es impresionante, porque yo digo, pues si solo fueran tus hijos, pues ya verás tú qué haces con las pobres criaturas. Pero no es así, no es solo tus niños, sino que ellos mismos también están poniendo en riesgo a toda la humanidad. Piensa en el virus como una persona que va... Eh, pues de, en paradas de tren, ¿sí? al no vacunar a tus niños tú estás permitiendo que ese virus siga derecho no solo afectando a tus niños sino que siga derecho pues yéndose a más paradas de tren, infectando más paradas de tren cuando si tú vacunas a tus hijos tienes la posibilidad de cerrarle las puertas y matarlo y obviamente al hacer esto con una alta población en el que se alcanza lo que dicen la inmunidad de rebaño si no estoy mal pues se alcanza que las personas que no tienen la oportunidad de vacunarse estén seguras. Y estas personas también se quejan, eh, pues que hay leyes que no dejan entrar a sus pobres niños no vacunados a lugares públicos, escuelas, parques, librerías, etc. Y te quejas por eso, pero al mismo tiempo crees que sabes más que estas personas llamadas especialistas en salud. Pues igual, ¿y para qué vas a un doctor?, o sea, si en serio no le crees a un médico en lo que te está diciendo en sus 10 años o más de experiencia, porque como al parecer tú sabes más que ellos, igual y para qué vas a un doctor. Entonces no hay ninguna prueba científica que dé una razón, que dé un patrón para no vacunarse. Y es impresionante como después de dos siglos, no solo seguimos en una situación en la que hay personas que deciden ser antivacunas, sino que pues también hay personas que, o pues, sea, hace dos siglos. 1800, 1900, eso es, ¿hace cuánto tiempo fue eso? ¿Cuántas guerras se han peleado? ¿Cuántas culturas se han cancelado? ¿Cuántos reinos han caído y se han vuelto en democracias? Y hay gente que todavía cree que las vacunas te van a dar a autismo, que las vacunas son agüita con sal, es, o sea, es que es impresionante. Hagamos un paréntesis y un minuto de silencio porque estaba grabando... Y llevaba como cinco minutos y estaba muy inspirada. O sea, casi que podría decir, quiero ser su presidente. Y me llamaron un número anónimo. Y era claro como para ofrecer esas cosas que ofrece. Claro que nunca entiendo, pero no... Bueno, no pasa nada. La vida sigue. El mundo sigue girando. Entonces, lo que les estaba diciendo antes de que abruptamente me interrumpieran era que... En, pues más que todo en esta pandemia Se ha dado pues un nuevo No movimiento Pero pues como una nueva posición Que es como estar en el limbo No estar seguro eh, sobre esto Entonces si tú eres de esas personas Yo te voy a dar razones Para que sí te vacunes Y para que fomentes la vacunación Entonces primero que todo eh, Te voy a explicar las fases de una vacuna en, Pues ya en la prueba en humanos Hay tres fases En la fase 3 se prueban efectividad, seguridad y efectos secundarios. En la fase 2 se prueba efectividad, entonces, ¿será que la vacuna en serio sí si, pues, te defiende el virus? Y en la fase 1, la primera, antes de pasar a cualquier cosa, es la seguridad y efectos secundarios. O sea, se miden si es tóxica las dosis para, pues, si las dosis para toxicidad, para letal, para normal, para muy poquito. Los efectos secundarios, ¿será que los efectos secundarios son peores que la misma enfermedad? Entonces, primero que todo se mide si vas a tener efectos secundarios tan graves y qué tan seguro es para los humanos. Y si sí, es verdad, las vacunas de coronavirus son más propensas a dar los efectos secundarios que las vacunas que llevamos conociendo, como dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en la zona de inyección, etcétera y especialmente después de la segunda dosis. Pero créeme que esto es totalmente normal y hasta es incluso bueno. Entonces hagamos una clase básica de biología para entender el sistema inmune. Tu sistema inmune está conformado por células blancas, que son como, haz de cuenta, los guerreritos, los vikingos, los soldados que van y pelean al invasor. Claramente también hay células de comunicación que, pues sí, valga la redundancia, comunican qué se debería hacer. Y hay anticuerpos que identifican pues, el virus, cómo ataca el virus, cuándo ataca el virus, de qué manera ataca el virus, para que tu cuerpo pues, sea capaz de defenderse. Entonces, pues, para entender más fácil, piensa en tu sistema inmune como, no sé, un escuadrón militar. Entonces, tus células blancas son los soldados, tus células de comunicación, pues sí, son las personas que están en las antenas comunicando a todo el mundo lo que debería y lo que está pasando. Y los anticuerpos son los espías rusos que andan por ahí viendo cómo va a actuar el virus. Entonces, cuando algo ataca a tu cuerpo, algo que no está pues, en, las, en los códigos, eh, este ataca de vuelta con las células pues, que te dije antes, con los soldaditos. Por ende, tu flujo sanguíneo va a incrementar para distribuir estas células alrededor de todo tu cuerpo. ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos es, por ejemplo, la fiebre. La fiebre no te la da el mismo virus, sino que es un mecanismo de defensa de tu cuerpo para matar el virus. Entonces, cuando tu cuerpo ya por fin haya destruido este virus, tus células producen anticuerpos que recuerdan cómo se destruyó este virus, pues por si en algún futuro cercano o lejano se vuelve a presentar y pues tu cuerpo eh, sabe cómo defenderse. Esa es la famosa inmunidad. Entonces sí, lo que te digo, la mayoría de veces... Lo que te da los síntomas comunes, fiebre, congestión nasal, fatiga, no es el mismo virus, sino es tu sistema inmune al pelear este virus. O sea, piensa cómo va a ser posible que los soldados ataquen al enemigo sin causar un poco de desorden alrededor. Sí, eso es como una analogía probablemente muy mala, probablemente muy buena, pero es para que entiendan. Entonces, pasos a seguir. Tu sistema inmune, uno, recibe el virus, dos, lo pelea generando síntomas. Tres, genera anticuerpos que recuerdan esa defensa. Y cuatro, en una situación futura con el mismo virus, el cuerpo ya sabe cómo responder claramente siguiendo los mismos síntomas. Esos son los pasos a seguir del de general militar. Una vacuna funciona de la misma manera, pero sin dar los síntomas que tu sistema inmune presentaría para defenderse del virus. Ahora que se ha terminado la pequeña clase de biología... Las mayorías de vacunas funcionan con un virus debilitado, un virus muerto, o algo que se ha dado con el COVID que es revolucionario es que solo insertan el código genético del virus. Entonces, pues estos anticuerpos se desarrollan por el código genético porque se ve el código genético pues, de este virus y se identifica mediante tu propio código genético. Eh, y pues así lo entienden sin tener la, pues, la necesidad de insertar un pedazo del virus. Este es inofensivo, estos ya sea el virus debilitado o el código genético, es inofensivo, pero ¿qué pasa? Que tu sistema inmune responde como si fuese un virus de verdad para que pueda generar estos anticuerpos, pues en tal caso lo que les digo de que pues, el virus de verdad entra a tu cuerpo. Entonces, las vacunas te dan estos mismos anticuerpos sin la necesidad de tener que experimentar la enfermedad como tal. Las vacunas de coronavirus tienen alrededor de un 95% de efectividad. Pero entonces, ¿por qué la gente duda tanto entonces si me están poniendo esta defensa y yo no me tengo que enfermar? O pues yo no tengo que recibir el coronavirus y la pues, enfermedad respiratoria como tal. El caso es que estas vacunas, estos tres potenciales de vacunas de proveedores que se han dado son tan buenas en activar tu sistema inmune que tu sangre fluirá más rápido. Y puede que sí sientas algunos síntomas como fiebre o escalofríos, pero los expertos, los doctores, los científicos dicen que debemos mirar a estos como una buena señal porque significa que la vacuna está funcionando, que la vacuna está activando tu sistema inmune para generar estos anticuerpos. Entonces básicamente quiere reducir los lugares donde el virus puede vivir y mientras más personas estén inmunizadas, menos lugares tendrá para desarrollarse, lo que yo les decía de las estaciones de tren, hasta que eventualmente el virus no tenga dónde ir y las vacunas son nuestra salida del coronavirus, porque ya hemos visto que eh, cuarentenas, medidas de bioseguridad no son suficientes y no van a anular el coronavirus. Y casi que Ay, los perros Chanel están ladrando otra vez. Ok, ya, hagamos un paréntesis. Hay una perrita que se llamaba Chanel, pues se llama, no se ha muerto, perdón, se llama Chanel, ¿sí? Y tuvo cinco perritos, son como chihuahuas con pelo, y cada uno tiene el nombre de una marca de alta costura. Entonces uno se llama Prada, otro se llama Louis Vuitton, otro se llama Gucci, y son tan canzones, o sea, <risa> ladran no solo tan duro, pero tan agudo, y me estresan. Mi pobre perrita les tiene miedo a cinco perritos del tamaño de un ratón. <risa> ok, sigamos. Entonces, dejando los perros por fuera, eh, es un poco lógico, pero pues no para tantas personas que, pues por alguna razón, estas vacunas fueron primero aplicadas en las personas que las estudiaron, las analizaron, las desarrollaron, las crearon casi que pues desde cero. Estas son las primeras personas en aplicárselas, porque aunque saben que por unos días por unas horas se sentirán como meh, como decaídos, como no quiero hacer nada, los efectos después serán positivos, o sea, ¿quién ya no está cansado de esta pandemia? Yo ya estoy creando esto el 14 de marzo, en dos días va a pasar un año desde que llegó la circular del colegio diciendo clase virtual, eh, Teams, CAOS, y créanme, la vacuna es, es la salida que tenemos de esto, ya vimos que la cuarentena no se puede porque no podemos anular pues los sistemas políticos y socioeconómicos del mundo así de la nada. Los sistemas de bioseguridad en países en África, en Latinoamérica no sirven. Entonces, la vacuna es, es la única salida que tenemos de esto. Sin embargo, no hay que marcar a las personas que dudan de antivacunas de una vez así, te odio, ¿no? No, porque claramente la gente, incluso yo, eh, pues en un momento pues van a querer tener claro que están colocando en su cuerpo por todas las situaciones que se han dado, pues eso, claramente esta vacuna se hizo en un tiempo récord, en menos de un año ya tenemos tres proveedores potenciales de tres potencias diferentes eh, en tiempo récord cuando una vacuna normalmente se demoraba años en procesarse. Entonces veamos, por ejemplo, la pandemia que se dio en el siglo anterior en España, eso duraron como tres años los pobrecitos europeos ahí metidos en su casita, y eso fue hace un siglo, y ahorita los avances médicos han permitido que en menos de un año tengamos no solo una, ni dos, sino tres pues, potenciales. Otro de los casos, pues, porque la gente debería estar dudando y está dudando, es la carrera farmacéutica, esto se ha pues, vuelto eh, casi que una estrategia comercial, entonces veamos por ejemplo cuando pues, en la carrera espacial de la Unión Soviética y Estados Unidos ¿Quién llegaba primero a la luna? porque creen que la gente dudaba si en serio llegaron a la luna? Pues porque esto se volvió una manera para hacer propaganda y para hacer pues, comercialización. Y por último, obviamente, pues la habilidad que se tiene ahorita las redes sociales de generar desinformación, de mandar malos mensajes, pues no sería raro que dudara, ¿sí me entienden? Entonces, más que todo, con el coronavirus se desató una nueva posición. Entonces, ahora están los que se vacunarían de inmediato, los que me llega la vacuna, me la pongo y listo. Dos, los que dudan, los que eh, no sé, solo se la harán cuando vean que otras se las van a poner. Y obviamente, los que mantienen su posición sobre no vacunarse. Esto pues no depende tanto de tu posición y que, pues, que tanto confíes en un doctor, sino de tus intenciones y de tus razones respecto a las vacunas. Entonces, si tú estás dudando, no te voy a juzgar, la verdad yo también lo estaría haciendo, o sea, qué miedo que tres potencias mundiales que están a punto de estallar en guerra estén compitiendo para hacer una vacuna, la hagan en menos de un año, esto pasó de la nada, de la nada, y las vacunas también se producieron de la nada, es normal estar dudando. Y yo también siento que la diferencia pues con... Eh, muchas vacunas es que ahorita casi que todos pues no dependemos pero estamos mucho más activos en redes sociales, estando en casa sin poder salir y todos sabemos o sea esto es un eh, anuncio parroquial, el internet es un terreno fértil para noticias falsas, general noticias falsas en internet en cualquier red social es muy fácil y se desarrollan y se esparcen muy fácil, entonces por ejemplo veamos estos grupos en facebook que pues fomentan la no vacunación, son los mismos que hacen creer a la gente que el coronavirus no existe, son los mismos que planearon cuando asaltaron y cuando entraron al Capitolio de los Estados Unidos generando grupos de teorías conspirativas como QAnon. Entonces son los mismos y estos se basan en fomentar y en darle a la gente información errónea, sin bases científicas, entonces diciendo que implantan microchips en las personas, lo cual no tendría sentido porque la vacuna sería muy cara. Dos, que contienen cloro. ¿Por qué quisieras meterle cloro a las personas? O sea, no tiene sentido. Y también que los rayos ultravioletas nos pueden curar de la enfermedad, lo cual no tendría sentido porque los rayos ultravioletas te pueden dar cáncer de piel. Ponte bloqueador, este es tu recordatorio para ponerte bloqueador. Entonces, estos grupos en Facebook y casi que en cualquier red social son los mismos que fomentaron teorías conspirativas hace décadas. Entonces, no, créanle a los doctores que literal duraron 10 años estudiando tu cuerpo, un cuerpo humano. Créeles a ellos y no a gente que probablemente está en su casa debajo de una mantita sin ningún... Y estos son los mismos que dicen que la Tierra es plana, ¿ok? ¿Quién cree que la Tierra es plana? No, no tiene sentido. Ok, ahora hablemos de la situación internacional. Yo me acuerdo a principios del año, en enero, Duque seguía ahí echando sus payasadas y todo, de que la vacuna, El Salvador y todo eso, y yo vi a Israel. Israel ya casi que sale de esto. Israel en pleno Medio Oriente, coceras, guerras en Medio Oriente, que miren, yo les voy a explicar el Medio Oriente, yo tengo una gran obsesión con el Medio Oriente, y yo veía a Israel ya pasando, y ahorita vemos a Chile, que pues casi que el 11 de marzo, creo, tuvieron alrededor de 30.6 doces aplicadas cada 100 habitantes, increíble, o sea, increíble, entonces, ¿por qué Chile...? Está haciendo casi que el Israel de Latinoamérica porque está triunfando tanto cuando veíamos a Chile como la salchichita en el sur de Sudamérica, pobrecita Chile. Y ahorita vea, ahora ¿quién se está riendo? Chile. Entonces, ¿por qué Chile? Pues está triunfando tanto. Hagamos una línea de tiempo con Chile. Chile empezó negociaciones en mayo, mayo del 2020. Luego empezó a hacer preacuerdos con las tres potenciales proveedores, con los tres potenciales proveedores y en Navidad, en Diciembre ya empezó una campaña eh, nacional sobre por qué si sí deberías vacunarte lo que les dije los preacuerdos con los tres potenciales proveedores es decir, ellos no dependieron de una vacuna y de cómo llegaría una vacuna sino que casi que pusieron la posibilidad en las tres vacunas y no dependieron de una sola y ellos la verdad no o sea, no es como que hayan puesto más plata para poder estar primero en la fila, sino piensen que empezaron a hacer negociaciones en mayo. O sea, en mayo dos meses llevábamos en esto y Chile ya estaba un paso más adelante que países incluso europeos. Chile también cuenta con una integración nacional impresionante. O sea, si uno el, ministro de el ministerio de Ciencia, el ministerio de Salud la subsecretaría internacional, incluso las universidades. Es que también las universidades participaron en la fase 3 eh, pues de pruebas de muchas de las vacunas. Eh, además que Chile tiene una eficiencia increíble para llevar la vacuna a todos los sectores. Es eficiente, es rápida. ¿Y por qué? Porque desde 1978 eh, Chile lleva con estas campañas y con estos programas de inmunización queda una atención primaria a la salud. Entonces, tienen experiencia, tienen un programa bien establecido. Ellos convirtieron los lugares públicos en puntos de vacunación, estadios, universidades, parques, librerías, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Además de la unión de todo el personal médico, ya sea privado, público, Marte, lo que sea. Eh, todos se unieron para pues desarrollar y llevar a cabo este proceso de inmunización. Pero, eh, pero, siempre hay un pero, Chile todavía no puede declarar victoria, todavía no puede levantar todas las restricciones y ya sacó el coronavirus, porque no han alcanzado la inmunidad de rebaño, que se alcanza al 80% de la población y es cuando pues ya el resto pues ya está segura de toda la gente que está vacunada, Chile va un buen paso, eh, las metas que tiene Chile son que para el final del primer semestre de 2021, pues ya tengan a, pues lo que les digo, esta inmunidad de rebaño. Ahora volvamos, vayámonos un poquito al norte y lleguemos a Colombia. <risa> ¡No! ¿Quién no ha visto esas noticias de que las vacunas se perdieron, de que un camión se perdió, de que gente se camufla y se disfraza de personas de la tercera edad o de personal médico? Para obtener esa vacuna, la situación en Colombia está fuerte, <ríe> por no decir otras palabras, porque además contamos obviamente con todos los inmigrantes venezolanos que, pues, que se han presentado acá. Pero el dilema es, ¿será que Colombia debería vacunar a pues, estos venezolanos? Porque ya sabemos que nuestro vecino Maduro está un poquito ocupado con su dictadura, entonces, ¿qué, qué deberíamos hacer? En esta discusión En comparación a lo de antivacunas y provacunas Está No, antivacunas y gente normal <ríe> Pero no tenía que decirlo Está la gente que Pues dice No vacunemos a los migrantes Que dice ellos no son colombianos Primero los colombianos Ellos se fueron de su país Y llegaron aquí por ayuda Y está el otro espectro Que dice pues que sí los deberíamos vacunar Que estas personas salieron como refugiados, que esta es una crisis humanitaria terrible y que sí los deberíamos vacunar, porque no es como que ellos salieron de Venezuela queriendo salir de Venezuela voluntariamente, sino que se tuvieron que venir aquí porque literal no, no tenían comida. Entonces están estos dos espectros vamos a analizarlos. Yo siento que el Estado colombiano no tiene tanto una responsabilidad política pues porque las relaciones diplomáticas con Venezuela pues, ya estarán o sea, más cerca está Marte, pero eh, siento que sí tienen tipo, una responsabilidad moral y es casi que obvio pues de adelantar un proceso pues, regional para la vacunación de la población venezolana. Uno, pues porque nos damos cuenta de la incapacidad del gobierno chavista eh, para hacerlo. Por ejemplo, les voy a decir, cuando yo fui al modelo de Naciones Unidas y fui a Venezuela, eh, en un comité económico, ¿Qué es lo que pasa? Que el Banco Mundial no da recursos monetarios a Venezuela porque no saben a quién reconocer como presidente. Entonces, pues vacunas en Venezuela no van a haber en un tiempo cercano, sino porque también al vacunar a, pues, a los refugiados venezolanos también se está impidiendo una crisis sanitaria y una crisis de salud pública, ¿sí me entienden? O sea, no es como que si tú eres colombiano y si eh, te cruzas con un venezolano que tiene coronavirus, tú por ser colombiano no te va a dar. No, sí te va a dar. Sí te va a dar. Entonces, pues, eh, yo la verdad sí creo que se deberían hacer nuevas estrategias diferentes a las del año pasado, a las del año antepasado, pues, respecto a la dictadura en Venezuela. Porque, a ver, o sea, nosotros fracasamos en lograr eh, la salida de Nicolás Maduro reconociendo a Guaidó, no mejoramos relaciones diplomáticas, las negociaciones fueron eh, eh, extremas, eh, y pues al fin y al cabo terminamos también dependiendo de terceros como Estados Unidos, Rusia, bla, bla, bla. Eh, entonces, pues esta debilidad en relaciones diplomáticas que tenemos, pues una de las consecuencias es la... Que la gran migración venezolana pues continúa creciendo, pues por el hecho de la pandemia entonces si sí, hay cifras si Colombia no puede vacunar a sus mismos habitantes porque se pierden los camiones en las junglas, porque la gente se disfraza para vacunarse ¿cómo, cómo vamos a hacer pues esto? si no tenemos ni siquiera un liderazgo entre los mismos colombianos para proveer vacunas pues a a los mismos colombianos. Claro, va a ser muy difícil porque no solamente hay venezolanos regulares, también pues hay colombianos que se devolvieron, hay venezolanos irregulares a los millones de colombianos, eh, a los que a los pues que trabajan irregular y regularmente. Entonces sí va a ser complicado porque la estrategia no solo puede incluir a las personas que ya trabajan formalmente, y que llevan 20 años en la nación, no. Sino que se debe hacer como un tipo de liderazgo, no sé qué. Entonces, sí, sí lo que les digo, sí es complicado porque además la pandemia también incrementó estos pues estas tasas de inmigración que se han eh, entre Venezuela y Colombia. Y... Miren, yo quiero hacer un capítulo sobre relaciones diplomáticas, que ustedes me digan relaciones diplomáticas y yo les voy diciendo la situación de esas relaciones diplomáticas. Entonces, el, para resumir, para concluir, el Estado colombiano no se puede resguardar a criterios de nacionalidad, pues porque ya cuántos años llevamos con venezolanos viniendo a Colombia porque no tienen que comer eh, y pues no podemos, lo que yo les digo, llevamos años sin pues relaciones estables con el gobierno de Maduro, entonces no podemos as asumir una pues una posición pasiva, entre comillas, y pues hacer de cuenta que el cierre de las fronteras son un mecanismo de control para prevenir el coronavirus, porque ya cuántos años llevamos en esto, ya los venezolanos están más aquí que allá. Entonces, sí, para concluir, sí se debería hacer un plan y una unión y una integración por parte de todos los pues, organismos de control que están incluidos en esto, pues para también vacunarlos a ellos. No solo pues porque obviamente ellos no, lo que yo les digo, ellos no quisieron salir voluntariamente de Venezuela, sino que además la protección de ellos, la vacunación de ellos también significa nuestra protección y nuestra salud. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero haya convencido a personas antivacunas o dudas sobre las vacunas en ponerse la vacuna. Um, no sé qué más decirles. Ayer me compré, bueno, mi mamá me compró un libro de Michelsen, el expresidente presidente de Colombia. Vamos a ver qué tal. Um, Avance en vikingos. <risa> Avance en vikingos. Eh, mi mamá me iba a descreditar Porque se supone que no la debíamos ver juntas Y se si iba más avanzada yo iba a llegar Y me emocioné con Ivar y con los hijos de Ragnar Y de derecho <risa> Y ahora a mi mamá como cinco capítulos Pero bueno, mami, te amo No me mates Y vacúname porque... Pero bueno Entonces sí, eso fue todo Gracias por escuchar Gracias por estar aquí ya se dieron cuenta como al principio, les dije que cada dos semanas, pero ahora estoy sacando un capítulo cada semana, así, yo me di cuenta de lo mismo, pero pues sí, está muy chévere, ya vamos por el capítulo 3, eh, gracias por estar aquí, o sea, gracias por escucharme, simplemente gracias, y nada, nos vemos en una semana, esperaría yo, si eres padre, vacuna a tus hijos, si eres hijo, convence a tus padres de vacunarte, espero estén muy bien, recuerden ser felices, recuerden estar positivos, los quiero, bye.